0: Elżbieta Rumany, ukryte skarby gdzieś w miejscu, pełnym skarbów, a ze mną jest ksiądz rektor. Ksiądz rektor podróżnik, ksiądz rektor um, szef tej budowli, w której właściwie nie budowli, tego miejsca. No Co będę mówić? Ksiądz rektor, seminarium w Pelplinie. Witam księdza. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się, pani redaktor. Kłaniam się
0: ksiądz pani. rektor Tomasz Huzarek. Tak jest. Dobrze powiedziałam. Bez roweru tym razem.
1: No, sezon rowerowy się kończy, choć jeszcze można trochę pojeździć.
0: Pelplin, miejsce piękne. Zaczęłam dzisiaj życie w Pelplinie od przemknięcia do katedry. Mieszkam z widokiem na katedrę, a tak, proszę Państwa, można mieszkać tylko, jeżeli się jest klerykiem, kanonikiem, biskupem, no albo dziennikarzem Radia Wnet, bo tak się też udaje dziennikarzom w opuszczonym, nie opuszczonym, wakacyjnym seminarium, gdzie kleryków nie mam, miałam przyjemność y, mieszkać. No i stąd to szybciutki przebieg do katedry, a katedra tutajsza, y, to jest cudo absolutne i y, trochę y, powiemy o tej niezwykłej budowli. Y, miasto w południowej części województwa pomorskiego, jeżeli państwo jeszcze nie byliście, y, no to lepiej ruszyć. Nad rzeką Wierzycą, y, po starogardzkie, y, dolina Kwidzyńska, inaczej mówiąc Kociewie, Kociewie leżące na Pomorzu Gdańskim. Pelplin, nie wiadomo tak do końca, kiedy miasteczko zostało założone. Pierwsze wzmianki w kronikach to rok 1274, kiedy według zapisków książe pomorskim Szczuj drugi przekazał Cystersom wieś Pelplin. No i przybyli tu cystersi, wszystko zaczęło się cywilizować i te przepiękne cysterskie budowle dziś jeszcze można tu oglądać, do niektórych wejść, w niektórych mieszkać. Zbudowali klasztor i prowadzili swoją działalność zakonną. Księże Rektorze, ksiądz na pewno tutaj wszystko wie o tym miejscu, bo ta historia jest bogata i chwilami fascynująca, pełna legend. Legenda o ośle na przykład, który miejsce wybrał na założenie klasztoru. No, chciałabym zapytać, prawda czy nie? No ale piękna jest owa legenda.
1: Jak w każdej legendzie pewnie jest trochę prawdy, trochę fantazji, trochę e, e, jakichś taki, e, takich dodatków, które są inspirowane miejscem, kulturą, e, e, tym sposobem życia miejscowych ludzi, e, którzy chcą e, no, ubogacić. I to jest takie naturalne, e, e, ubogacić swój sposób e, myślenia, funkcjonowania. Na pewno ten sam osioł znalazł się również w, podczas budowy katedry. Na, na kiedy cystersi wznieśli już mury, no to w jakiś sposób musieli dostarczać te e, towary, ciężary e, do góry na, na, na wysokości. W związku z tym zbudowano i on za chwilę będzie udostępniony, taki specjalny sposób e, podnoszenia ciężarów, gdzie zbudowano taką oś, w której właśnie ów osioł się poruszał, nakręcając linę.
0: Taki rodzaj kieratu.
1: Taki rodzaj kieratu. To się nam pewnie bardzo negatywnie kojarzy. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście ta pomoc zwierzęcia była nieodzowna. On chodząc w kółeczko na wysokościach, czyli nad sklepieniem katedry, nawijał linę i podnoszono w ten sposób ciężary.
0: I Ale tak... jak tam podniesiono osła? Bo historia z osłem Podobnie w Toruniu przy budowie no, jednej z najwię... jednego z największych ko kościołów też właśnie osioł był na górze i też była ta podobna technika. Tutaj w Pelplinie ta katedra jest zdumiewająca, proszę państwa, kiedy się wejdzie, spojrzy w górę, przepiękne sklepienia kryształowe, gwiaździste, mhm. ale przede wszystkim ona jest ogromna.
1: Mhm. No historycy sprzeczają się, gdy chodzi o, o ołtarz główny, co do wysokości tego ołtarza. Czy to jest największy ołtarz w Europie, czy też nie największy ołtarz w Europie. E, wiadomo, że też przewodnicy zawsze jakoś ubarwiają e, opowieść o tym. Natomiast prawdą jest tak, prawda jest taka, że ołtarz ma rzeczywiście 23 metry wysokości od podstaw do, do, do samego szczytu. E, I na szczycie jest Chrystus z wstały, który trzyma w prawej ręce e, chorągiew. I ta chorągiew jest ruchoma. Znaczy można ją wyjąć z ręki Chrystusa. I to jest właśnie takie...
0: Chodzi o tę chorągiew. Gdyby ona tak. była, to byłby najwyższy.
1: Gdyby ona była na tak. stałe przytwierdzona, to byłby najwyższy. A ponieważ jest ruchoma, wyjmowana z rąk Chrystusa, no to w takim razie uważa się, że to jest drugi co do wysokości ołtarz w Europie. Natomiast, no właśnie, najciekawsze jest to, że, że te historie, one niezwykle inspirują. Gdybyśmy... Co jest najpiękniejsze w tym ołtarzu, w ogóle w całej tej katedrze? I pewnie to jest ta cywilizacja chrześcijańska, która od średniowiecza no, zawładnęła mocno myśleniem. Najdrobniejszy szczegół zrobiony na wysokości 23 metrów, którego z dołu stojąc absolutnie nie zobaczymy, jest zrobiony z taką samą pieczołowitością jak to, co mamy na wprost naszego wzroku, kiedy patrzymy na ten ołtarz na wysokości no właśnie na naszego wzroku. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, jak powiedzieliby jezuici, ad majorem de i gloriam, największą chwałę Boga. To jest... Ta inspiracja, która sprawiała, że najmniejszy drobiazg był, zrobiony był z największą pieczołowitością, bo to nie dla ludzkiego oka, aczkolwiek wznosi naszego ducha i nasze oko, ale dla Boga.
0: Katedra jest niezwykła. Kiedy chodziłam po niej dzisiaj, zastanawiałam się, w które wejść stalle. One wszystkie są piękne i mogę powiedzieć, że większość dostępnych można siąść po lewej stronie, po prawej. Można siąść z widokiem na ołtarz w takich stalach, do których wchodzi się po kilku stopniach. Wszystkie są pięknie rzeźbione i wszystkie tak wyglądają, jakby za chwilę mieli tutaj wejść rzędem cystersi w swoich kapturach na głowach mhm. i zacząć y, modlitwy.
1: I to jest chyba właśnie jeden z uroków tego miejsca, to znaczy możemy oczyma wyobraźni zobaczyć jak gdyby ten czas, który w zasadzie minął, a ciągle przecież trwa, dlatego że nocystersów już co prawda nie ma w tej katedrze, ale to do czego została powołana katedra i dlaczego powstała ciągle jest, to znaczy modlitwa i kiedy rzeczywiście wchodzimy do tych stali możemy dosłownie dotknąć historii. Historia tych stali jest też taka, że one są wszystkie pięknie rzeźbione. Jest ornamentyka roślinna w wielu miejscach i na plecach tych stal i, i, i w miejscu, gdzie, gdzie siadamy. Co jest ciekawe, żaden fragment, żaden szczegół się nie powtarza. Każdy z tych ornamentów jest absolutnie wyjątkowy. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Na jednej z tych stali Wyrzeźbił się autor. Zrobił sobie taki autoportret zupełnie na dole, przy samej posadzce. Pytanie takie, no dlaczego tak nisko? Niektórzy mówią z całą pewnością to Pokorny skromność. Był, tak, tak. I pokora tak. tego człowieka. A możemy też powiedzieć, tak, chcesz mnie zobaczyć, jak wyglądam. Pokłoń się przed mną.
0: Pokłoń się, pochyl. No mhm. dużo takich, dużo takich przepięknych historii związanych jest z katedrą i cystersami, bo oni to byli wieków, to jednak kawał czasu. I też wiele się działo, bo zmieniali się władcy, z, m, wojny, najazdy, krzyżacy. Karol Gustaw tu ponoć sam osobiście dotarł właśnie do Pelplina i było już tu tylko dwóch cystersów. Nie wiem, czy prawda, czy legenda, proszę sprostować. Jeden z nich był odważniejszy, więc czekał dzielnie na Karola Gustawa, a drugi habit rzucił w krzaki i wskoczył do rzeki Wieżycy, która tutaj płynie pod katedrą, bliziutko. No i się schował i czekał że będzie, że się jakoś tam uratuje, jak to było?
1: Miejsce to rzeczywiście obfituje w różnego rodzaju historię, ta dynamika rozwoju, wzro wzlotów i upadków tego miejsca była oczywiście ogromna. Drodzy Państwo, pewnie tak było, jak Pani redaktor to opowiada. Nie było nas przy
0: tym. Księdza Rektora też nie było.
1: <śmiech> Absolutnie nie. Natomiast do czego zachęcam? Żeby rzeczywiście przyjechać, jest tutaj biblioteka, są kroniki cysterskie. Można do nich sięgnąć i na własne oczy, przeczytawszy, przekonać się, jak to rzeczywiście z tą historią było. Z całą pewnością historia bardzo dynamiczna. Co prawda od 1823 roku została tu przeniesiona stolica diecezji chełmińskiej. I biskup
0: mieszka tu w tych ogrodach w rezydencji. I
1: ksiądz biskup mieszka w rezydencji, tutaj w, w, w domu biskupim, który też no, pięknie się eksponuje, dlatego że wszystko teraz jest reno, odnawiane, restaurowane, między innymi ogrody biskupie.
0: Oj piękne są. Nie, Nie wiedziałam, z której strony zrobić zdjęcie, bo piękne i żywopłoty, i taki dywan kwiatowy, i wszystko pięknie jest utrzymane. Miejsce niezwykłe, monumentalna świątynia na plaży łacińskiego krzyża. No i seminarium, w którym teraz jesteśmy. Seminarium, ksiądz rektor tu szczęściarzem jest, bo ma ich tutaj 30 w tym seminarium. Kiedy gdzie indziej w Polsce, oj, jest słabo. I są nowi. Słyszałam.
1: Drodzy Państwo, to pewnie jest tak, że termin kryzys odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki. No i oczywiście jak ten klucz, taki wytrych, trochę przykładamy go do kryzysu powołań. Rzeczywiście, no cyfry nie kłamią. Mówimy o, o tym, że coraz mniej jest tych, którzy decydują się na wstąpienie do seminarium. Czy to jest kryzys powołań? Nie sądzę. Myślę, że Pan Bóg tak samo powołuje, tylko może odpowiedź młodych jest mniej zdecydowana. Ale my rzeczywiście cieszymy się tu w Pelpinie. Mamy 30 kleryków, łącznie na wszystkich 6 latach. Na ten rok, pierwszy rok zgłosiło się ośmiu kandydatów, rozpoczęliśmy już formację, byli na tydzień tutaj w seminarium, na taki integracyjny spotkanie, taki, taki rozruch, jeśli mogę tak powiedzieć. Teraz pojechali na chwilę jeszcze do domu i 26... Ciekawe, czy wrócą... Oh. Może
0: pojadą do domu i to się zrobi. No nie, ja życzę, żeby wróciło nawet dziewięciu z tych ośmiu, którzy, którzy wyjechali jednego, ale to już nie pierwszorocznego, tylko po dwóch latach. Miałam okazję poznać wczoraj w jednej z parafii w pobliskim mieście, Starogardzie Gdańskim i tyle mi naopowiadał no ciekawostek o seminarium, że no nie powtórzę tutaj wszystkich pewnie o seminarium i o katedrze, więc widać, że żyje tematem i powiedział, że wraca 20 chyba 6 już wraca.
1: 26 września wracamy o 12 po to żeby się troszkę zagospodarować a 27 jak zawsze na początku roku akademickiego zaczynamy rekolekcjami na które przyjedzie ojciec Franciszkanin z Rzymu specjalnie sprowadzony żeby nam te rekolekcje dla kleryków
0: poprowadził. Pelplin odwiedzany był przez wielu władców, między innymi Zygmunta III Wazę w 1623 roku. Jana trzeciego Sobieskiego. Tak jest. Był tu sam, czy z Marysieńką?
1: Prawdopodobnie z Marysieńką, a, a cała historia została też opisana w naszych kronikach i też przy wjeździe do Pelpina stoją specjalne tablice, które informują o gościach, którzy e, nawiedzili to piękne miejsce.
0: To e, miejsce zniszczone było i e, parę razy, oczywiście Szwedzi, którzy niszczyli wszystko, e, przez co przeszli od północy przez południe, tutaj też zaznaczyli swoją niedobrą obecność w czasie Potopu Szwedzkiego, ale katedra przetrwała i nic się tutaj nie, nie wydarzyło złego, jeżeli chodzi o tą cudną budowlę.
1: Szczęśliwie katedra rzeczywiście pewnie cieszy się jakąś szczególną Bożą opatrznością dlatego, że zarówno w tych ciężkich czasach i Potopu Szwedzkiego, jak również w czasie II Wojny Światowej nie uległa katedra zniszczeniu jest takie piękne miejsce za ołtarzem, Kiedy podniesiemy wzrok wzdłuż e, jednego z najpiękniejszych też witraży, nowego witraża, za chwilę powiem dlaczego nowego witraża, e, to możemy zobaczyć na sklepieniu tym gwiazistym pięknym e, taki biały zarys. Biały zarys, który e, przypomina historię, która miała miejsce pod koniec II wojny światowej, kiedy to Rosjanie e, chcieli zbombardować rzeczywiście tę katedrę. I historia mówi... His tak, historia tak. mówi, że e, spuścili rzeczywiście bombę, ona spadła, przebiła sklepienie, przebiła e, dach, przebiła sklepienie katedry, spadła i nie wybuchła. Od, cud. Wy tak, cud. Od wybuchu, co prawda, to... od, od pędu powietrza wyleciał ten witraż, dlatego m, m, potem stawiono nowy. N, natomiast sama katedra została absolutnie nieuszkodzona. Tak jak pani redaktor mówi, no rozumiemy to jako kategorię cudu.
0: Tak. Mhm. Sowieckie bomby zniszczyły wiele miast, których nie zniszczyli Niemcy w czasie II wojny światowej. Tutejsza katedra jest ponadczasowa. Czy to były modły cystersów, czy tych, którzy tutaj żyli w czasie II wojny światowej. Katedra ocalała i, i, i bomba nie wybuchła, co się rzadko zdarza. Niesamowite i chyba bardzo, chyba taki najtragiczniejszy rozdział w historii Pelplina to początek II wojny światowej i to co działo się tutaj w seminarium duchownym, tutaj nie było wtedy, no, nie odbywały się kursy dla kleryków, tylko tortury i tutaj Niemcy w tym seminarium stworzyli więzienie.
1: To prawda. Mówimy o tak zwanej jesieni pelpińskiej, to znaczy tym momencie, tym czasie, tym okresie, kiedy, kiedy wybuchła druga wojna światowa i Niemcy też przyszli do Pelpina. Bardzo wielu mieszkańców no, witało ich też dość dużym entuzjazmem, dlatego że to były tereny też, gdzie mieszkało bardzo dużo Niemców. Zwabiono wtedy podstępem wszystkich kapłanów z okolicy Pelpina tutaj do, do, do seminarium, ocalało tylko dwóch, a pozostałych wywieziono, wyprowadzono i zamordowano. No stąd mówimy właśnie o pelpińskiej jesieni, gdzie mnóstwo księży zginęło, oddało życie no, za wiarę nie lękając się przyznać do, 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 do Chrystusa.
0: Wszystkich księży profesorów, wszystkich wykładowców seminarium, wszyscy Pracowników kurii. pracownicy kurii zostali zamordowani mhm. właśnie wtedy, we wrześniu, na początku II wojny światowej. Teraz mieszkańcy pamiętają o tym i, i modlą się. Zresztą w okolicznych miejscowościach ta sama praktyka według list. Mordowani byli mhm. kapłani, inteligencja, wszyscy ci, którzy no... Y mogli według Niemców zagrozić rozwojowi niemieckiego państwa tutaj na tych terenach. Jest, jest dzisiaj wiek XXI i chociaż wszyscy pamiętają o tym, co się wydarzyło i modlą się, bo w Starogarcie Gdańskim też wczoraj ogłaszano już i pielgrzymki, i modlitwy za tych, którzy zginęli w tym tragicznym wrześniu. Teraz będziemy mówić o teraźnie, teraźniejszości, która tu w Pelplinie jest radosna. Ja widziałam przez ostatnie dwa dni, jak wiele tutaj się działo radosnych wydarzeń, a że świat jest dziwny, to wiadomo, nie od dzisiaj. Dobro i zło się przeplata i posłuchajmy teraz wobec tego pięknej pieśni Czesława Niemena o tym dziwnym świecie i za chwilę wracamy. Ukryte skarby dzisiaj z Pelplina, Siedzę w seminarium z gościem, rektorem seminarium, księdzem Tomaszem Huzarkiem. Na początku powiedziałam, że bez roweru, bo właśnie mam przed sobą książeczkę, gdzie ksiądz jest wszędzie właściwie z rowerem, na rowerze albo dźwigając rower.
1: Realizujemy z kolegami taki projekt, który sami sobie nazwaliśmy, znaczy sami nazwaliśmy go projektem, ale to jest powrót do dawnych, pięknych, średniowiecznych tradycji, kiedy wędrowano do trzech najważniejszych sanktuariów w Europie i na świecie. To oczywiście była Jerozolima, a kiedy były tam trudności z różnych Pum przyczyn... Na
0: kolanach do Rzymu?
1: To do Rzymu, a jak nie do Rzymu, to od X wieku również bardzo mocno rozwijał się szlak świętego Jakuba, droga świętego Jakuba, Santiago de Compostela. No i postanowiliśmy z kolegami, to znaczy... Śmiejemy się, proszę wybaczyć, ten żart może nie najbardziej wybredny. Trzech księży jeden normalny, czyli świecki mąż jednej żony, ojciec y, dzieciom i dziadek wnukom nawet. E, Widzę
0: zdjęcia, a tak. wszyscy wyglądają normalnie, muszę powiedzieć. No bardzo
1: dziękuję, pani redaktor. <śmiech> e, więc postanowiliśmy zrealizować taki projekt Peregrinaciones Majores, czyli pielgrzymki większe. E, wyruszyliśmy e, najpierw trzy lata temu z łeby do Santiago de Compostella i to była pierwsza nasza trasa. 3,5 tysiąca kilometrów, 28 dni jazdy. Naprawdę arcy cudowne doświadczenie przejechać rowerem Europy.
0: Niesamowite. No, no, z łeby i tam jeszcze kawałek to się dobrze jedzie, bo jest prosto i równo, ale co mhm. jak się góry zaczynają?
1: No góry są wyzwaniem, ale to jak w życiu. Raz pod górkę, raz pod górkę, raz z górki. W związku z tym no, no, to są takie wyzwania, które określają też charakter naszego życia.
0: Ile kilometrów dziennie możecie przyjechać.
1: Robiliśmy od w zależności, właśnie od ukształtowania terenu, od 80 do 180, a nawet w 190. W Tak, w ciągu jednego dnia. Tak, to jest do zrobienia. Natomiast jakie mamy cele? Cele były dwa. Pierwszy cel to modliliśmy się jako, jako księża o powołania, zapowołanych o świętość życia kapłańskiego. To była główna nasza intencja. druga intencja była taka, że chcieliśmy trochę w cudzym słowie, proszę to rozumieć, komercyjnie zamienić kilometry na zło. Złotówki. i na Facebooku rozkręciliśmy też taką akcję, że każdy, kto wpłaci choćby złotówkę na budujące się kartuskie centrum Caritas, czyli dom, hospicjum, no to my codziennie, per każdy z nas kapłanów odprawią mszę świętą i cały dzień jechał w intencji tych darczyńców.
0: No, to bardzo piękna okoliczność. Czy udało się coś zebrać? Byłam tam w Kartuzach, widziałam to wielkie dzieło księdza proboszcza z mhm. parafii...
1: Świętego Wojciecha Świętego... Marka Tak,
0: mhm. tak. Mhm. Więc no, rzeczywiście wielkie dzieło i ksiądz Proboż choć łatwo mu to nie przychodzi, bo sam jest mocno gdzieś tam dotknięty hmm. trudnościami, buduje to hospicjum. Tak bardzo potrzebne hmm. jednak.
1: Myślę, że jak najbardziej dlatego, że w okolicach, właśnie tam na Kaszubach nie mamy żadnego hospicjum, nie ma żadnego takiego miejsca, w którym można by rzeczywiście pomóc osobom, które już same sobie pomóc nie mogą. To jest piękne dzieło i ksiądz Prałat Trybowski, Marek właśnie zawsze mówi, że no budujemy drogi, budujemy infrastrukturę, budujemy mosty. Wszystko pięknie, ale jeśli zapomnimy w tym wszystkim o człowieku, to ta cywilizacja będzie cywilizacją no, dotkniętą jakimś rażącym brakiem. Stąd ten pomysł zbudowania, przez lata istniało to hospicjum jako hospicjum domowe, gdzie wolontariusze chodzili po domach, ale okazało się, że jest potrzeba zbudowania takiego hospicjum stacjonarnego i ksiądz Marek Trybowski, jak pani redaktor zaznaczyła, sam bardzo schorowany. Ale podjął się tego dzieła No to jest człowiek, rzeczywiście, rzeczywiście instytucja A my postanowiliśmy mu w ten sposób Mu, ludziom w ten sposób pomóc
0: I co, to jazda pomogła? Byli ci, którzy wpłacali?
1: O, i sprawdzaliśmy codziennie podczas jazdy Zarówno do, do Santiago de Compostela Jak potem do Rzymu No to wpłacano codziennie od 500 do 1000 zł Także to są O, duże no to
0: rzeczywiście dużo
1: Ale to nie tylko w trakcie, kiedy jechaliśmy Ale również i potem I też no, tutaj mamy przed sobą książkę Którą wydaliśmy jako takie wspólne. To jest cegiełka też na hospicjum. Z tyłu jest y, 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 numer y, tego hospicjum bankowych, gdzie można wpłacić i każdy, kto kto taką książkę otrzyma, y, może to oczywiście zrobić dobrowolnie. Y, natomiast też bardzo wielu ludzi ze świata, y, słysząc, ze świata dosłownie, y, słysząc co, co, co się dzieje, odzywali się właśnie poprzez takie mniejsze lub większe wpłaty. Y, no myślę, że, że y, y, warto dać okazję do czynienia dobra, najzwyczajniej w świecie
0: warto i też warto pielgrzymować. Muszę powiedzieć, że jak mi ksiądz na dzień dobry tutaj przyjmując mnie, goszcząc w tym seminarium, powiedział, że teraz rowerem do Jerozolimy, to sobie pomyślałam, no jak to można tak zrobić? To coś fantastycznego.
1: No, realizując ten plan, no byliśmy trzy lata temu, jak wspomniałem, w Santiago. W ubiegłym roku z Pelpina wyjechaliśmy do Rzymu. To zajęło nam, no tam 23 dni, więc to zdecydowanie krócej. No i teraz, żeby domknąć ten plan Peregrinaciones Majores to zostaje nam Jerozolima i w przyszłym roku chcemy wyruszyć, ale no, na razie mamy takie plany, że być może podzielimy tę trasę na dwa etapy, bo, bo, bo pewnie trudno z urlopem. Na, na pewno nie przez Syrię, jest to zbyt niebezpieczne tak, teraz i nie ma, co, nie ma co ryzykować życia w ten sposób trochę taki bezmyślny, ale jest alternatywna trasa przez Grecję, na południe Grecji, tam można znaleźć jakiś prom i w ten sposób dostać się również do, do Hajfy i z Hajfy dalej już pojechać po prostu rowerem
0: Piękny do, 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 do Jerozolimy. Piękny mhm. plan. Bardzo życzę, żeby się ziścił i, i też, żeby ci, którzy przychodzą tutaj, ci młodzi ludzie, klerycy, cała ta ósemka, a nawet dziewiątka, jak życzę, może jeszcze ktoś tam dołączy, to żeby oni też zarazili się tą pasją, bo tak jak ksiądz powiedział, potrzebujemy świętych kapłanów, ale też normalnych, którzy będą wśród ludzi, Ludzie, którzy będą pokazywali, że bycie chrześcijaninem to jest normalność, to jest radosne bycie i to jest też bycie z innymi. Tak jak widzę to tutaj w Pelplinie. No i tak została nam minuta, księże rektorze. No i co powiedzieć w ciągu minuty? No chyba zaprosić do Pelplina.
1: Myślę, że to jest naj, najpiękniejsze zwieńczenie. Drodzy Państwo, zjeżdżając z autostrady e, raptem trzy minuty od zjazdu z autostrady można dojechać do katedry w Pelpinie, e, zobaczyć przepiękne miejsce, cały kompleks e, klasztorny, pocysterski, ogrody e, odrestaurowane, odnowione w tej chwili. Sama katedra e, to rzeczywiście perełka północy i nie tylko. E, ksiądz profesor pasierb e, nasz zresztą profesor tu powiedział, że żadne, żadna katedra świata, a widział ich bardzo wiele, bo przecież podróżował jako profesor i historyk sztuki. Nie przyćmiła mu piękna katedry Pelpińskiej.
0: I tak to wybrzmiało pięknie na koniec, a ten Pelplin przez ostatnie dwa dni jawił się jako bardzo młodzieńczy, bardzo radosny. Cała katedra otoczona jarmarkiem cysterskim, pełna ludzi młodych, radosnych, próbujących się w różnych cysterskich sportach, próbujących jadła cysterskiego poprzebieranych, a jednocześnie no, tak blisko tego kościoła, który przyciąga, który jest um, Otwarty, który jest pogodny, radosny, no i piękny, piękny jak katedra w Pelplinie. Bardzo dziękuję za piękne opowieści. Ksiądz rektor Tomasz Huzarek był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Dziękuję, ukryte skarby już jutro z kolejnego miejsca na świecie, ale Pelplin, Pelplin trzeba zobaczyć, a więc wpadajcie do Pelplina, ja ruszam dalej świat, do usłyszenia jutro. Bye. <sweak>